1: Una producción de Room Estéreo, para el grupo
2: ALJ.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Presenta para ustedes, la nena Dávila, William Mendoza y Jairo Dávila Mogollón.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Felices? ¿Nos no, no ven felices? Bueno. Un, <risa> contentos. Un, una semana de felicidad. Un día, un día martes de felicidad para todos los tachirenses y, re, y aurineros regados por el mundo. Aquí estamos, como de costumbre, en su programa preferido, en Los Camerinos. No solamente nos oyen, ahora nos ven a través de Rune Stereo en YouTube. ¡Nenita! ¡Feliz! Como siempre. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, buenas, buenas, William, y a todos los que nos ven eh, alrededor del mundo, todos esos aurinegros que estoy segura que hoy están celebrando y brincando en un solo pie, como dirían popularmente por allí. Eh, ¿Contentos tanto de la actuación del Deportivo Táchira como del resultado que se obtuvo en Copa Libertadores de América? ¿Detalles? ¿Cosas para corregir? Aunque ganamos, pero hay cosas para corregir. Y eso lo estaremos desglosando, William, en el
0: resto del episodio. Así es, entonces, vamos con Jairo Adolfo Dávila, como siempre, como ya es costumbre, nos va a hacer un análisis de lo que fue, esa gran victoria de Táchira frente a Olimpia, el poderoso campeón paraguayo, campeón del mundo, tricampeón de Copa Libertadores de América, que vino a puerto Nuevo y se llevó el polvo de la derrota. Y también nos analiza Jairo lo que se viene para el Deportivo Táchira el fin de semana en Maracaibo.
3: Comenta Jairo Adolfo. Amigos de los camerinos, vamos a hablar ahora de la Copa Libertadores de América. Hoy el Deportivo Táchira debutó frente a Olimpia de Paraguay. Viejos conocidos en la Copa Libertadores. Ganó el cuadro a tres goles por dos. Un partido intenso. Uno no venía con muy buen antecedente y buen comentario, buen análisis después de lo que hizo Táchira frente a los hermanos Colmenares. Pero hay un viejo adagio y un viejo dicho en el Táchira es que en Copa Libertadores de América Táchira es otra cosa. Es otra cosa. Es un equipo que tiene al en la Copa Libertadores de América. Y hoy lo mostró, lo demostró frente al encopetado limpia, ganándole con un orden futbolístico poco visto en un, en un equipo nacional. Hoy, Lucas Gómez, Trejo, Góndola, le dijeron a los paraguayos que el fútbol venezolano no se detiene, que está en pleno crecimiento. Y mire que si hablamos de orden en el equipo deportivo Táchira, hablamos de orden en todas sus líneas. Tanto en la defensa, como en la mitad de la cancha, como en el ataque. ¿Qué había que hacer para ganarle Olimpia? Plantear el partido como lo planteó Juan Domingo Torizano. ¿Cómo basa su ataque Olimpia? Fácil, con sus laterales. Suelta permanentemente a Torres, suelta al colombiano permanentemente al ataque. Y Táchira lo neutralizó. ¿Cómo? Atacando los laterales. Si usted ataca los laterales, los laterales se van a preocupar y no van a partir al ataque. Y en la mitad de la cancha, Táchira con un coba esplendoroso, con un mini uno flores en su mejor momento y con Ega Fernando Peregreco empezaron a gestar el fútbol que necesitaba el equipo para ganar. Primero, quitarle la pelota a Olimpia, que Olimpia vino a por lo nuevo, se apoderó de la pelota y Táchira reaccionó a los 10, 12 minutos dijo, pará, momentito, el dueño de la casa soy yo la pelota tiene que ser para mí, y empezó a tener la pelota, empezó a tener la pelota, empezó a atacarlo, empezó a atacarlo, sabiendo Táchira que no puede tener el ritmo futbolístico que tiene Olimpia, porque Olimpia tiene ya con este partido, 13 partidos jugados, mientras que Táchira era su segundo partido. Viene el primer gol, como siempre el goleador, eh, para eso vino Lucas Gómez, para marcar la diferencia. Inmediatamente el equipo de Olimpia se le echó encima al Deportivo Táchira, Claro, el gol del Olimpia lo había tomado Atachira desprevenido y es el mismo error consecutivo en la zona de Pipo Vivas, de Minino Flores y de Camacho. Esa zona es atacable, esa zona la atacó Olimpia, esa zona lo llevó a Olimpia a marcar el 1-0. Con el 1-0 a su favor, llegamos a pensar que Atachira se iba a desbocar futbolísticamente y no fue así. Mantuvo el orden, consiguió los caminos y logró el empate a través de Lucas Gómez. Creo que ahí Táchira le empezaba a mostrar a Olimpia lo que es Táchira en Pueblo Nuevo. Lástima que no estaba la gente, lástima que sus aficionados no estaban así. Y ya el partido se fue transcurriendo con normalidad. Táchira empezó, ¿qué hay que hacer con el 1 a uno? Esperar, aguantar, no desbocarse por aquello de que no tiene ritmo. Que el ritmo lo tiene Olimpia y empezó a manejar el partido, aguantar, aguantar, aguantar. Y cuando tenía la pelota, Tachira, Tachira lo atacaba con Edgar, lo atacaba con, con Góndola, lo atacaba con Gómez, lo atacaba permanentemente con Teto Hernández, siempre atacó y cada vez que Tachira atacó, generó situación de gol. Y el término de la primera parte del 1-1 fue injusta por todo lo que hizo Táchira... ...que merecía haberse ido a los camerinos ganando el partido. Ya en el segundo tiempo ningún equipo presenta cambios... ...nadie va a cambiar, ningún técnico va a cambiar nosotros pensamos de que ya Edgar había cumplido su ciclo en la primera parte no es así, lo aguantó cuando Domingo eh, Torizano y el equipo mantuvo lo que hizo en la primera parte, orden en todas sus líneas, tranquilidad recuperación de la pelota y atacarlo con velocidad, sobre todo con Góndola que es un jugador que corre y sobre la velocidad gambetea, que llegó dos, tres veces para gol y que solamente marcó uno, después entró Marlon Fernández después entró Velasco, después empezaron a aparecer Salman, empezaron a aparecer los cambios de jugadores que tienen la misma característica, la misma idea táctica que plantea Juan Domingo Torizano, igual que sus compañeros, pero una forma diferente de ver el fútbol y de encarar el fútbol. Ya con Marlon atacando por el medio, ya con eh, siguiendo góndolas sobre los costados, lograron el, el 2-1, vino el 2-2 a través de ellos, otra vez los mismos errores en el sector de Pipo Vivas, y finalmente Táchira con un golazo logró una victoria que todos añorábamos y que se repetía lo que pasó cuando Táchira, la primera visita de Olimpia en Pueblo Nuevo, Táchira le ganaba dos goles por uno. Le ganó, le ganó bien, le ganó bien. Y eso es bueno porque eso le permite a uno soñar con la posibilidad de que Táchira siga ganando, siga logrando puntos, aunque ahora va de visitante frente a Internacional de Porto Alegre. Lástima que la gente no está en el estadio. Ya volverán los aficionados al estadio. Ya volveremos a encontrarnos todos para celebrar lo que el Deportivo Táchira hizo hoy. Orden. Trabajo táctico, estratégico, labor individual, labor colectiva, finalización. Lástima que no tenga ritmo en la finalización. Si no, y sin temor a equivocarme, Olimpia se pudo haber llevado cinco o seis goles hoy de polo nuevo. En esta vorágine del fútbol, el Deportivo Táchira tiene que cambiar la hoja, voltearla rapidito. ¿Por qué? Y bueno, porque el sábado enfrenta a las 4 de la tarde al zuria que no ha debutado en la temporada 2021, que su primera fecha era de descanso y que va a debutar frente al Deportivo Táchira a ver qué puede hacer el equipo que dirige García eh, ante un cuadro deportivo táchira que seguramente va a cuidar algunas piezas, eh, porque tiene que viajar, inmediatamente tiene que viajar para, para, para Porto Alegre, para enfrentar a Internacional en Copa Libertadores de América y porque hay jugadores ya sentidos, tocados, no solamente por el esfuerzo que hubo en el partido frente a los Hermanos Colmenares, sino el esfuerzo que significó ganarle a Olimpia de Paraguay. Van a ver, van a aparecer jugadores que no han aparecido. Y algunos que están apareciendo van a ir al descanso. Creo que lo más conveniente, aunque el, el ansia, el deseo, de ganar, lleva a Juan Domingo Torizano a ir asegurando partido tras partido. Hoy el Deportivo Táchira es eh, el segundo en la tabla de su grupo. Zulia aparece por primera vez, no participó en la temporada 2020 y el Deportivo Táchira tiene el chance, ¿por qué no?, de seguir sumando en este torneo. Recuerde que hay que clasificar entre los dos primeros del grupo para poder meterse en, en el cuadrangular y meterse en la opción de la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Es Zulia que va a sorprender que no lo conocemos porque hace un año no juega que no lo hemos visto mientras que al deportivo táchira ya lo vieron y ya lo analizaron seguramente varela seguirá siendo el arquero eh, camacho seguirá siendo el lateral derecho yo creo que la defensa la defensa no de, la defensa no se debe nunca rotar la defensa se debe rotar por lesión ...o por expulsión, pero nunca se debe derrotar... ...mientras los defensores más partidos jueguen... ...más ritmo, más acoplamiento van a tener... ...por ahí puede haber descanso para Cova... ...que viene una lesión... Eh, ...puede aparecer Velasco... minino Flores necesita partido para jugar... ...Elda Fernando Greco necesita partidos... ...y bueno, ya con la obligación del juvenil... ...seguramente Chacón será la partida frente al Zulia... ...tengamos fe para ver qué puede hacer Táchira frente al equipo maravino y sobre todo seguir soñando no solamente la Copa Libertadores de América, sino la temporada del fútbol nacional 2021.
0: Ahí estaba todo el, ese certero análisis de Jairo Adolfo Dávila de lo que fue esa gran victoria de Táchira que todos los Tachirenses en San Cristóbal y regados por el mundo están disfrutando en el primer partido del Grupo B de la Copa Libertadores. También el deportivo Táchira que se alista para jugar en la victoria. En el sitio de entrenamiento del equipo del Zulia en Maracay, Bolena. Claro
2: que sí, William. Eh, pero sin dejar de lado, todo el mundo está en la expectativa de lo que puede ser el Deportivo Táchira frente al Zulia, porque el Zulia descansó en la primera jornada y no sí. hemos visto su actuar. No hemos visto su... su...
0: No, y también hay el clima, la temperatura, puede jugar a... O sea, Táchira tiene más equipo, por lo que veo. Táchira debe tener más equipo. Por lo que vimos. Junior, no, no que van.
2: jueguen de aquí en adelante así.
0: No, si ve que es, si ve que es el <risa> campeonato, lo gana fácil.
2: <risa> yo si era Táchira o Peñarol, ¿qué es esto?
0: <risa> sí, 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 no, no, no. Hubo unos
2: pasajes del partido que estaremos desarrollando en la sesión del momento del carrusel. Pero ahora cambiamos
0: de sección, William. Nos vamos al Balón Internacional. <risa>
1: El Balón Internacional
0: En el mundo del fútbol hay controversias en la FIFA, la UEFA y la Superliga, ¿qué pasó con eso, nena?
2: Bueno, en Europa hay una revolución, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es el fútbol, se ha propuesto una Superliga Europea, lo cual ha traído conflictos y desaciertos, desde uh -huh. algún punto de vista, con respecto a lo que es el planteamiento de este nuevo sistema que propone que los jugadores, eh, perdón, los equipos más poderosos de Europa sean los principales 15 clasificados y luego se juegue con otros 5 más. Invitados. Invitados. Pero eso se hace de acuerdo a los duelos. Por ejemplo, los, diríamos, protagonistas principales de esta Superliga serían el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, el Milan, el Inter de Milán, la Juventus. Y otros equipos que serían secundarios sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el transcurso de la semana han sucedido muchísimas Cosas, los equipos italianos han alzado La voz y se han retirado ¿Por qué sucede esto, William, y la mayoría de los Europeos? Porque eh, El participar en dicha liga le traería como consecuencia ciertas sanciones a cada uno de los equipos. Incluso hasta jugar la selección Exacto, de su país. Por allí vamos. Una de las principales sanciones sería no podrá jugar Champions League ni, ni tampoco Europa League. Ni con la selección
0: en la Eurocopa. Escúcheme,
2: los jugadores pertenecientes a equipos que juegan la Superliga no podrán representar nuevamente su selección en eliminatorias de Mundiales, Eurocopa, Copa América y tampoco amistosos. Mm. Otra de las sanciones o algo que se hizo oficial en ese momento es que los equipos de Inglaterra han hecho público su desvínculo con dicha competición. También los equipos italianos. Supuestamente solo queda eh, firme Barcelona y Real Madrid, mm -hmm. pero el Barcelona tiene una cláusula eh, principal en la que ellos dicen que están de acuerdo con la Liga pero que la última palabra la toman los socios mayoritarios del equipo, o sea, Pilatos se lavaron las manos uh -huh. yo personalmente considero que este nuevo formato no se llevará a cabo debido a todos los inconvenientes que ha tenido, sin embargo, de aquí al finalizar la semana, sabremos qué habrá pasado con esta nueva
0: propuesta parece que, que, que es un titán y se está hundiendo esta Superliga porque la, la, hay equipos que ya como que están sintiendo Lo de las sanciones Y parece que se van a echar para atrás bueno, pero yo, Esto viene esto viene bien bueno este tema no Yo
2: personalmente William lo veo como que Quieren como centralizar De alguna manera el fútbol europeo Todo es dinero y para nadie es un secreto Que en Europa lo que se mantiene Es eh, el movimiento financiero a partir o a través de los equipos realmente posicionados. Sí. Entonces esto sería un golpe durísimo a la UEFA con respecto a lo que es finanzas, organización, cultura, juegos. Es un tema bastante ¿Tema complejo. De dinero. Es un tema bastante complejo, pero no solamente hay esta nueva propuesta, también la Champions tiene propone un nuevo formato para jugarse en la temporada 2024-2025, William
0: Sí, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto yo no creo que eso prospere mucho esto de la Superliga con estas sanciones los jugadores se van a echar para atrás todo el mundo quiere jugar su selección Cristiano Ronaldo está buscando un récord de goles con, a nivel de selecciones no creo que vaya a dejar de jugar la selección aparte Portugal lo necesita yo No sé qué. Va para. para mí eso no, no va a tener asidero para mí creo que van a seguir como están y van a hacer algunas reformas en cuanto a la Champions League y a la UEFA que por ahí me enteré que viene un nuevo calendario de UEFA de la Champions League,
2: nena. Así es, William, como le venía diciendo, un nuevo formato, ¿sí? Que eh, está planteado para la temporada 2024-2025, uh -huh. ¿sí? Tradicionalmente participan 32 equipos europeos en la Champions League, esta vez... Sería de 32 a 36 equipos los que participarían principalmente. Cada equipo disputaría 10 encuentros, 5 de local y 5 de visitante. Y esto se va a hacer a través de un sorteo con cuatro bombos que va a dirigir la UEFA y de, de acuerdo a la clasificación del ranking de la misma. Así como estilo Copa Libertadores de América, bueno, tal cual. Se va a jugar como un estilo formato de liga en vez de la Champions como se venía haciendo, los ocho mejores de esta liga clasificados pasan directamente a octavos de final uh -huh. y se disputará un playoff entre el noveno y el vigésimo cuarto para definir los ocho segundos clasificados. Los perdedores de esta competición en este nuevo formato de la Champions League pues tendrán un, bola, un boleto perdón, asegurado a la Europa League. ¿Qué te parece?
0: Bueno, ahí se vienen cambios. ¿no? Y se vienen cambios y ajustes en las competencias internacionales europeas. El, el poderoso don dinero, ¿no? Que es el que buscan ellos los los equipos y la, los grandes clubes del mundo, nena.
2: Otra noticia en Balón Internacional es nada más y nada menos que Metropolitano, porque está en Copa Suramericana.
0: El representante de Venezuela en el Copa El representante
2: de Venezuela y... Pues lamentablemente en este certamen de la Comebol, Metropolitano comenzó ganando William no es fácil. 2 por 0 en un primer tiempo. No es fácil pero, ganar
0: de, en un torneo internacional debutando por primera vez como Metropolitano. Pero
2: eh, comenzó un primer tiempo muy fuerte, con buena propuesta de fútbol, se fue arriba en un marcador 2 por 0, pero lamentablemente Melgar de Perú le, re, le volteó. El resultado, por decirlo de alguna manera, 3 por 2 en un segundo tiempo.
0: Así es. Melgar es un equipo más competitivo en el fútbol peruano. Metropolitano es apenas un equipo muy nuevo, el equipo que se Amor. No aprovechó su localía, no aprovechó la ventaja de dos goles y Melgar le dio vuelta porque tiene la jerarquía para hacerlo. Y lamentablemente este resultado lo puede dejar fuera el equipo de Metropolitanos.
2: Eso es todo lo que tenemos por ahora en el balón internacional y cambiamos de sección.
1: Fútbol Made in Venezuela.
0: La sección que a todos los venezolanos les gusta, los que están regados por el mundo, quieren saber qué hacen sus ídolos en el mundo del balompié en todo el planeta. Nena, nos vamos a Italia. ¿Por qué en Italia hay una buena noticia con Tomás Rincón?
2: Claro que sí, el aurinegro siempre, quien está para el equipo Granate, precisamente anotó en el minuto 92, William, para darle el empate a su equipo y una buena participación en la Serie A de Italia. A continuación...
0: El gol de Tomás Rincón para que lo disfruten en todo el planeta. Stoppage time here. Balotelli's won it back.
1: Balotelli's
2: through on goal. Squares it and it's three. Rincón with the icing on the cake. And Torino grab all
0: three points against Roma. Torino have beaten AS Roma by three. Cambiamos de frente. El balón y nos vamos para Brasil. ¿Qué pasó en Corintias de Brasil, nena?
2: En Corinthians de Brasil, nada más y nada menos que el venezolano Rómulo Otero anota un gol, William, en esta serie, en el campeonato paulista y hace de una manera u otra brillar. A su equipo.
0: hace goles, este muchacho siempre de tiro libre, siempre está en el marcador y está jugando en un equipo grande del fútbol brasileño
2: Fue en los agregados del minuto 45 más 3 cuando Romulo Otero marca su gol. A continuación,
0: lo verán allí. Víctor acreditó en el lance
1: individual. Belísimo drible. João Víctor, volta a jogada. Léo, no cruzamento, João sobre el toque de cabeza. ¡Gol!
0: Seguimos en Brasil, porque hay otro tachirense, no, bueno, casi que tachirense, él es el cantón, pero casi que tachirense, ya Carlos Hurtado.
2: Realizó uno de los mejores partidos precisamente con el Red Bull en lo que es la Liga Paulista y gana su equipo, William, dos por uno, en la Serie A del mismo, como veníamos diciendo, del fútbol brasilero, que le ganó a Marisol. Dos por uno y a continuación tienen el gol de Jan
1: Hurtado. Ya, Continúa. Claudinho, línea de fondo, cruzamiento no el medio. Hurtado.
0: Nos vamos de Sudamérica, nos metemos ahora en, en Norteamérica, en la Major League Soccer, que arrancó ya su temporada, y hay muchos venezolanos ahí brillando en el fútbol gringo. Bien. Este es
2: el caso de John Der quien marcó para su equipo de Nashville, quien jugó precisamente frente a Cincinnati. Y aquí a continuación está el gol de este Venezolano.
1: Once Leal up,
0: y hablando de directores técnicos que están regados por el mundo, como Farías, como Dudamel, pues la situación en Chile no es buena para Dudamel, porque está en la parte de abajo de la tabla, pero logró un triunfo importantísimo frente a la Unión Española el técnico venezolano que dirige al equipo de la U de Chile.
2: Claro, sí, de resaltar su primer triunfo, William, para Rafael Dudamel, el que mucho han esperado desde su debut, que precisamente cuando llegó a Chile, llegó con COVID, luego se recupera, no ha sido un buen torneo para él, como venía diciendo William, pero ya consiguió su primera victoria y esperamos que así siga
0: siendo. Así es, felicitaciones para el técnico venezolano que hace vida en el fútbol chileno.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. que la mascarilla, el estrés, el trabajo, pues todo tiene límites, ya era hora para que Naples, Florida, disfrute de un show humorístico sin precedentes, con David Comedia, y su stand comedy, ya era hora, ¿Por qué te haces así molesto? Bueno, gracias al plan Obama que, volví a caminar nuevamente, pero ¿Qué pasó? Estaba, tenía un problema, no, me quitaron la camioneta, volví a caminar nuevamente. Gozarás, Reirás y hasta llorarás, pero de la risa. 21 de mayo, vamos a reír a disfrutar con la comedia. Viernes 21 de mayo, Legends, BNG es Amigos de Naples, anoten esta fecha 21 de mayo Información y entradas 239-273-5943 Y en Click Event Invitan Napoli on the Bay Y Ron Stadio ¿Tú eres cajero o cajera? Vengo a probar este cheque y checa Una producción de ALJ Producción Y Show Warranty Siempre con los grandes
2: Llega para todos nosotros Carrito de Compras Miami, la mejor opción para tus compras en Estados Unidos. Con nosotros puedes armar la lista de todos los productos de tu preferencia. Carrito de Compras Miami es más que una compra personalizada. Trabajamos con precios reales y por si fuera poco, tenemos envío puerta a puerta en toda Venezuela. Agendamos tu videollamada para asesorarte y puedas elegir perfectamente todo lo que deseas adquirir. Síguenos, Carrito de Compras, Miami.
1: Retro Aurinegro. Negro
2: Cambiamos de sección y nos vamos con Retro Negro. A mí me encanta esta parte, William.
0: Bueno, y hay muchos tachilenses también que están fuera de, de San Cristóbal y están regados por el mundo, y los mismos de aquí, que hace 20 años, 30 años, 25, 40 años, que hay fechas y juegos memorables que la gente recuerda porque eran unos llenos impresionantes en esa época. Vamos a hablar hoy, nena, eso fue un 17 de abril, abril. del año 1988. Habíamos hablado anteriormente que Marítimo vino en el 91 y le ganamos, pero en el 88, que eran los clásicos buenos del fútbol nacional, y fue atípico, nena, un domingo a las 11 de la mañana.
2: Sí, por lo general cuando sucede eso... Usted es no porque... había nacido
0: porque no. usted estaba ya venía en camino. <risa> sí.
2: No, yo creo que ni, ni remota. Ya María
0: Mariano <risa> le picaba los ahí Mira, <risa> este, una cuestión, eh, se juega a las 11 de la mañana por cuestiones de, de, televisión. Sí. de televisión.
2: Eso le iba a decir, cada vez que se cambia un horario así o es porque hay televisión... O porque llovió mucho y suspenden el juego para el otro día o algo así, pero no es normal que a las 11 eh, de la mañana se jugara eh, en Pueblo Nuevo. Era domingo, en Mérida sí se jugaba a esa hora, sí, ¿verdad?
0: Sí, ese fue el horario habitual de Mérida. Ajá. Y en San Cristóbal siempre fue a las 4, pero se jugaba muchas veces a las 11 de la mañana eh, porque la, la situación de la televisión nacional, que en las tardes tenían las películas y era muy difícil. Era muy que, importante eh, las, las películas. películas de, <ríe> las películas de esa época, el tiburón y eso era muy difícil Carlos. <ríe> entonces eh, se jugó a las 11 de la mañana y vino Marítimo, el encopetado Marítimo, ese Marítimo que todo el mundo respeta, ese Marítimo que siempre fueron tardes de gloria tardes de fútbol, donde Táchira y Marítimo protagonizaban muy vehemente y además con mucha altura estos partidos, nena, eso fue el 17 de abril del año 1988 y lo más atípico, lo más atípico también dentro de eso es que muchos tachirenses en ese clásico, con mil personas, William Juárez fue el arquero de ese equipo eso le iba a decir, William, ¿cómo formó el Deportivo Táchira de Tachirán aquella oportunidad el equipo deportivo Táchira formó con William Suárez en el arco, Miller Cuesta el zaguero el central colombiano del Santa Fe Andrés Paz, como siempre el bombardero, Luis Camacaro y Adolfo Becerra, que era el lateral derecho habitual de los 80, uh -huh. José Francisco Nieto, que ya no está entre nosotros Pachuneto, era el capitán de campo hace poco murió. Eh, Freddy Campos, el del barrio La Flores vecino de, de ustedes en el barrio La Flores eh, estaba también Martín Tarazona del barrio La, Gua, La Guacara. Eh, Laureano Lauriano Jaimes, Miguel Osvaldo González y el Coco Arroyo. Después ingresó Milton Vélez y Rubén Darío Blanquís, el de Lobatera. Pero lo, lo más importante es que jugaron muchos tachirenses, Suárez, Freddy Campos, Laureano Jaimes, Andrés Paz, eh, bueno, en fin, Martín Tarazona y Martín Tarazona se, con, se consagra de ídolo con la afición al marcar un gol y la gente celebró a rabiar porque era el clásico, era como ganar de sí, era, era el clásico. En aquella con, época. Con sí. 30.000 personas la gente disfrutó una fiesta popular y Táchira iba rumbo al título. Lamentablemente al final fuimos los subcampeones. Como siempre. Como siempre. El equipo esto, de Marítimo. Esto, es, esto
2: es en broma, ¿no?
0: Sí. El equipo de Marítimo, como siempre, traía a su gran ángel estrella, Daniel Nicola, que también lamentablemente falleció, y Vanicea, estaba Nelson Carrero, el flaco que marcó a Maradona, Saúl Maldonado, el hermano de Carlos Maldonado, Pero estaba pues... Edilberto Oliveira, un brasileño que era una fiera, eh, José Ramón López Mon López, presidente hoy en día de la Asociación Única de Futbolistas, estaba Noel El Chita San Vicente, técnico sí, del Caracas, sí, era jugador ya, importante en ese, en
2: ese Luis cuadro.
0: el zurdo Rojas, lamentablemente falleció, jugó en Táchira y falleció. También Franco Ricci el señor Cherry eh, Gamboa y Acosta era el equipo que dirigía Rafa Santana 30.000 personas disfrutaron del triunfo de Martín Tarazona y fue histórico para el muchacho del Guacara. así cerramos nuestra sección de Retro Aurine.
1: momento del carrusel
0: nos metemos de lleno en la sección en la sección que todo el mundo espera porque es de actualidad ah, se vivió una fiesta inolvidable en Nuevo. Una fiesta y sí, público, público. La nena no fue yo tampoco. No hubo fiesta. Hubo no nos dejaron venorio. entrar. <risa> no nos dejaron entrar. Pero bueno, esto es cuestión de la comebol, de, de la cuestión de la pandemia. ¿Y del equipo? Vino Olimpi <risa> sí, de la defensa sí, eh. y excelente. Sí. Vino Olimpia de Paraguay, el encopetado campeón del mundo, el director de orquesta de Paraguay, tres títulos de Copa Libertadores de América frente al Deportivo Táchira y Táchira dio un recital de buen fútbol. Ganó tres por dos olimpia.
2: William, eh, empezando que bueno, nosotros veníamos con una imagen no muy buena, primero porque el Deportivo Táchira pues solamente tenía un partido. Uh -huh. previo a este encuentro tan importante eh, Olimpia pues siempre ha sido un equipo de alta envergadura las
0: últimas dos veces que ha venido ha perdido aquí ¿no? Ay, sí, dos a sí, uno perdido. y tres a dos sí, pero allá. cinco se ha llevado pero allá allá sí nos ganan. ah bueno allá es complicado eh,
2: hay que, eso es lo que hay que cuidar aunque yo creo que sin, desviándonos un poquitico si Táchira logra sumar los tres del, del local ¿Y empata allá? Y, en, y roba algo por allá y aruñas sí, ¿Clasifica? Clasifica, que es lo que los números que creo que debe estar manejando el profesor Juan Domingo Tolizano, al quien felicitamos porque tuvo muy buen planteamiento el día de ayer, salvo algunas cosas, algunos cambios, ¿no? Sí, pero ya pero, no es culpa de él, yo creo que ya es culpa del rendimiento de cada uno de los Pero equipos.
0: fíjate que, que, que Olimpia es el gol. Y Táchira lo importante de recuperarse rápidamente, inmediatamente, hizo el gol. es
2: un equipo exacto. Si pasa más tiempo, fuerte.
0: si pasa más tiempo, los se desanima. Pero sí, pasa, sí. fue rapidito. Y, Eso y siempre ayudó. fue
2: así porque cada vez que Olimpia intentaba remontar, Táchira iba también en pie adelante vamos a ver el deportivo táchira marcó eh, perdón formó de la siguiente manera con Cristóbal Varela Epa, en el arco
0: buena buena actuación ¿sí, ¿no? para hacer para hacer un muchacho Miren, nuevo yo, Prima, yo les voy a decir Epa, una nena, cosa Primer tachirense que juega a copa no con, con, con arquero yo les voy a decir una cosa
2: si jugaron así porque es copa hagan de cuenta que la Liga Fútbol también es copa Olimpia, la de América hoy. Olimpia o sea mire impresionante William es, era otro deportivo Táchira, señores, totalmente diferente es que es al una, que habíamos
0: visto. Es una fiesta de gala. Una
2: cosa, mire, ahí, bueno, es vitrina. Yo entiendo que eso es vitrina y que todo pues quiere mostrarse y lucirse porque qué mejor oportunidad que hacerlo a través de fútbol internacional y esta es, como venía diciendo, la oportunidad. Christopher Varela, que por momentos llegó a ser figura del partido con respecto a las llegadas del Olimpia, lateral derecho Camacho, por aquí,
0: Pipo, pues. como Una pata
2: coja. Es la pata coja de la mesa.
0: Pero tuvo, tuvo alguna incidencia, sobre todo en la tuvo, marca sobre Roque Santa Cruz. Eh, que es jugador de alto nivel.
2: Tuvo buen eh, buenas cosas, pero quizás como fue más lo que Roque lo que acertó, pues hace ver más. Eh, William, los goles que le han hecho a Tachir han sido por el lado de él, por el costado de él, y por ahí atacaban, porque sí. esa es la pata coja
0: no no este equipo de, no culpo, este equipo de visitantes no va a tener no, vida no tiene vida porque...
2: no es que no tenga la capacidad ni física ni esté acto ni apto para hacer esa posición simplemente la falta de experiencia ayer le pasó factura sí. y nos pasó factura en un primer gol y en un segundo gol entonces que, lamentablemente, él se vio involucrado en dichas fallas defensivas, porque es que sí es verdad que fue un Deportivo Táchira diferente, pero fueron los mismos errores sí. que se cometieron frente a hermanos Colmenares, Colmenares en parte defensiva. Sí.
0: No, Entonces, la, la defensa de Táchira es una lágrima, es una que, lágrima hay colectivamente, que, hay ¿no? que
2: trabajar. Creo que la pareja de centrales. Creo que la pareja de centrales, más allá de los errores de Camacho por allí, unas malas entregas, pero Camacho tiene presencia, encara, recupera. Hace otras cosas, pero este niño Pipo hay que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Estaba junto a Lucas Trejo y, eh, y Granado lateral izquierdo. Esos son los cuatro
0: ese. del fondo, Comarela, que por cierto se convierte en el primer tachirense en jugar de arquero en la Copa Libertadores de América. Okay. El Mar... líder histórico de este, de este equipo es Franco B, que jugó 34 partidos en esa posición. Pero no es tachirense. No, es uruguayo. Es uruguayo. Por eso le digo, el líder okay. histórico.
2: De Minino Flores... De 5-5. ¿Mejoró, no? Acompañado, sí. Mejoró uh, un poquito. Me, Él lo enteja,
0: pero mejor, Él está
2: pesado. Sí, Él está pero... pesado y puede ser que, bueno, bueno, vamos a darle beneficio de la duda, tomando en cuenta que vienen saliendo una pretemporada, que solamente hay un partido de por medio entre lo que es el debut en Copa Libertadores de América. Olimpia traía 11 juegos, 12 prácticamente, porque había jugado tres días antes. ¿Cómo va eh, acompañando a Menino Flores es para
0: los centros de Coba. No, Coba
2: Hágame el favor Cova,
0: ah. mucha gente, yo siempre creí, yo siempre creí en Cova A mí me gusta, bueno, yo siempre creí en Coba No creo en el panameño, sí creo en Coba, y Coba Pero es que la gustó. gente decía
2: que era pura Coba
0: sí, que era pura, No, pero <risa> Coba sí ha demostrado Que es un gran jugador Le pega bien a la pelota y mire, ayer fue, hizo fiesta Deleite en Puerto Nuevo
2: Fíjense que a Nelson Hernández le fue muy bien Frente a hermanos colminales del lateral derecho Y ayer, de y derecho, ayer parecía, fue,
0: parecía un perrito callejero Deambulando en la calle Ayer fue
2: volante de salida junto a Góndola, que le fue muy bien sí, hermano, el... ayer, porque con hermano Colmenares nos quedó debiendo y el día de ayer puedo decir que por algunas ocasiones fue el jugador
0: del partido la más la, gente, la, agerrió, la, gente de la Fox, luchó marcó, o sea la gente de Fox lo eligió al el mejor jugador del partido de Góndola, es que le voy a decir una cosa, los que saben de fútbol, los que vimos el partido sí. frente a Real Frontera, que usted lo vio, sí. frente a Ureña y frente a Hermanos Colmenares, el panameño es un paquete, sí. es un paquete, sí. y resulta Muy que mal. ayer, ayer jugó, ayer fue el panameño, este ayer
2: fue se lo que en algún momento mostró en Yaracuyanos.
0: No es Cafurín, que a Furinga, ni a Noel de Guarán, ni a ni a William Méndez, pero ayer jugó un buen partido en Pueblo Nuevo y tuvo las oportunidades, claro, se comió un par de goles también, ¿no? Se comió un par no, de claro. goles, <risa> se comió un par de Miedo, goles. También.
2: De Tenga mejor definición y eso obviamente lo da la falta de práctica o de cohesión en la cancha por, por no tener partidos previos a lo que fue el encuentro del día de ayer. Uh -huh. Eso pesa y se notó ayer en la falta de definición, en la imprecisión que se tiene. Por eso, por la falta de ritmo, por la falta de práctica. Pero donde Táchira tenga la definición necesaria, Olimpia se lleva cinco y si no es más. sí, sí. Porque era una cosa... Solamente faltó descubrir ahora, cuál era
0: la fórmula de
2: ataque para Olimpia. Fíjate, Elena. Ya va. Vamos con los que estaban en la punta. Ajá. Más adelante estaba Edgar Fernando Pérez Greco, excepcional, el flaco, no, el, de flaco el
0: flaco es lo mejor que tenemos en ese equipo. Tipo Caudillo, Solo Lili, que, bueno, Lili, la, edad, la,
2: la edad no da para... Bueno,
0: pa no puedes ganar un ritmo de 90 minutos. Reno. Muy difícil, ¿no? Exacto. Su edad no da
2: para eso. Pero quien maneja los hilos de ataque del partido... Afortunadamente, es Edgar Fernando Peregreco desafortunadamente no está para los 90 minutos.
0: ¿Qué lo pondría, el, Flaco, en los últimos 30? ¿Usted no lo pondría en los últimos 30? ¿O de entrada aquí un medio tiempo? Pero fíjese que de entrada él fue el que organizó. Yo que lo pondría de entrada y lo saco, lo descanso en el segundo tiempo. Porque Toca, no, no depend, y dependiendo, exacto. Y de porque ya el
2: minuto 30 él Y Marlon va
0: por el mismo camino, Marlon va a, a 20 minutos.
2: Y esto, en punta estaba.
0: Lucas Gómez Epa, lleva dos goles La Argentino, ¿no? No moja, pero empapa
2: ¿A eso vino?
0: No me gusta mucho ese jugador No es gran cosa, pero Lleva dos golecitos y, y él viene para era, ¿no? hacer goles Él viene para hacer pero goles Viene
2: para hacer goles De hecho, tiene que marcar diferencia Porque la vez anterior que estuvo aquí No fue mucho tampoco lo que hizo Primera, Simplemente, vez, primera vez en la que pues, lo vemos como conectado con el gol tiene el arco abierto y tiene que aprovechar su momento porque él vino a marcar precisamente la diferencia.
0: Primera vez, nena, que tres jugadores extranjeros marcan en Copa Libertadores de América en los mismo partidos. Primera vez.
2: Para eso se trajeron.
0: Lucas Gómez o sea, Central, que hace goles de cabeza. Góndola, que ayer sorprendió porque era fue un paquete en los partidos anteriores y este muchacho, Lucas Gómez, que para eso lo trajeron.
2: Es que, William, si usted trae uno de extranjeros que aumentan considerablemente su nómina, financieramente hablando, y no hacen la diferencia de los nacionales juegues con puros sí, también para eso vinieron y espero que sigan conectaditos con el gol Ahora, William, ¿qué, qué le depara al Deportivo Tachi? Al Deportivo Tachi le depara el próximo sábado a enfrentar al Zulia. Arrancando ganando es importante, nenita.
0: Arrancar ganando es importante, amigos, amigos de, de YouTube, de Rune Estéreo y de um, los camerinos en los podcasts. Los camarinos deben estar felices. Arrancar ganando en la fase de grupos de Copa es importantísimo de cara a la clasificación.
2: Aparte de eso, William, juegan el, bueno, como les venía diciendo, juegan el sábado a las 4 de la tarde con un calor inclemente en la ciudad de Maracaibo.
0: Sí, señor, sí, en la victoria.
2: Un deportivo Táchira que tiene a favor la motivación de venir de a arrastrar o ganarse esos tres puntos en Copa Libertadores de América, que le da pie a lo que será un nuevo encuentro para el martes 27 frente
0: al equipo brasilero que le tocó precisamente
2: en este grupo al deportivo
0: de Táchira. Sí, yo creo que, que Táchira no debe tener problemas en Maracaibo. Si la cancha está en buenas condiciones, Táchira debe debe descansar algunos jugadores. Me imagino que ya podrá jugar Covea porque es necesario ver a Covea.
2: Ahora, eh, esa era la pregunta. ¿Ya estará Covea? Juan Domingo va a ser la típica de todos los técnicos... Con el favor de Dios le va a dar minutos a los que obviamente están pesados como minino flores. Eh, quizás a Fernando Pérez Greco que vaya soltando un poquito más la pierna eh, pero habrá jugadores que él va a cuidar por ejemplo, y va a... a priorizar
0: por ejemplo pues jugar Nena, Contreras y le descansa Granados, sí. Teto Hernández juega por derecha, de repente puede jugar Gerson Ronaldo de entrada que tiene Fuelle, descansa Cova, sí, también, eh, juega Salma juega Jefferson Ronaldo, o sea, tiene variantes como descansar a estas piezas claves que tenemos que ir a a jugar afuera, ¿no?
2: Porque tomando en cuenta la diferencia de días entre ambos encuentros es de tres días solamente el 24 juega y el martes ya está enfrentando a Internacional de Porto Alegre de visitante
0: Domingo, lunes, y martes, tres días y tiene que viajar en Buenos Chárteles para enfrentar a Internacional un equipo muy peligroso allá en el fútbol brasileño
2: recordábamos como les decíamos el Zulia no debutó en la primera jornada del Balompié Nacional, no hemos visto el actuar del Zulia y pues a la expectativa a todos de lo que será el encuentro el día sábado del Deportivo Táchira, la jornada 1 finalizó William el Caracas le ganó 2 por 0 a la Universidad Central. Uh -huh. Estudiantes de Mérida ya lo hemos dicho 4 por 0. Lara cayó ante Yaracuyanos 2 por 1. El Gran Valencia le ganó a Carabobo 1 por 0 y Zamora y Portuguesa empataron a 0 goles. La segunda jornada Williams se viene esta semana. La LA enfrenta al Caracas a las 4 de la tarde el jueves 22. Madeira, que es Hermanos Colmenares, que esto uh -huh. es una locura, Estudiantes de Mérida el mismo jueves a las seis y cuarto de la tarde, Carabobo enfrenta a Lara el jueves, Mineros de Guayana el día viernes al Atlético Venezuela a las cuatro de la tarde, Trujillanos enfrenta a Zamora el día viernes 23 también. Tulia, el Deportivo Táchira, es el sábado, como ya les veníamos diciendo, 4 de la tarde. Ese mismo sábado juega la Academia de Puerto Cabello, frente a la Guaira a las 6 y cuarto. Universidad Central enfrenta al Monagas el domingo a las 4 de la tarde. Y Aragua enfrenta al Gran Valencia el domingo, pero a las 6 y cuarto. Esa será la segunda jornada del Balompié Nacional, William.
0: Así es, Táchira arrancó bien. En el torneo de arranque, en la Copa ¿Cómo está la tabla en este momento, nena? De los bueno, grupos A, B y C
2: Muy bien, William De acuerdo a los grupos A, B y C Como vienes diciendo Estudiantes de Mérida es el líder en el grupo A Debido a la cantidad de goles claro, que marcó Le por, ganó 4 por 0 a la, su rival el, el anterior gol, la,
0: Por eso es que hacer goles, los goles cuentan para Es la, importante para
2: hacer goles El Deportivo Táchira marca de segundo En el grupo A Zamora es tercero Portuguesa cuarto Zulia que no ha jugado es ejemplo, quinto y Madeira que perdió, que es hermanos Colmenares, y Trujillanos de séptimo,
0: que nena, perdió. Nena, si hoy termina el torneo, clasifican estudiantes y, tachera, y tachera. Ya estarían en el hexagonal.
2: Así es. En el grupo B. En el grupo B está liderado por ya Yaracullano.
0: Bueno, es una gran sorpresa, ¿no? Le ganó a Lara en Parquisimeto. Increíble, ¿no?
2: Luego le sigue Gran Valencia, uh -huh. Aragua de tercero, La Guaira de cuarto. Academia Puerto Cabello descansó en la primera jornada uh -huh. Y los que perdieron fue el Deportivo Lara y Carabobo Que están de sexto y séptimo En el mismo orden
0: Caracullanos y Gran Valencia estarían en el hexagonal hoy Con Táchira y Estudiantes Ahí van cuatro equipos ya Vamos Exacto, a ver.
2: haciendo la suposición Para uh -huh. que ustedes más o menos vayan uh -huh. entendiendo Cómo va a ser la clasificación ¿Grupo de derecho, C,
0: grupos. ¿Cómo va la tabla,
2: nena? Caracas de primero favorito de ese grupo? No, por el colaboraje, obviamente, Monagas de segundo, no. Atlético Venezuela de tercero, Lala, quien no lo vimos en su accionar en la Juega el primera, próximo
0: fin de semana con Caracas. En la primera
2: jornada, Metropolitanos, uh -huh. Mineros de Guayana
0: y Universidad.
2: Central, obviamente, es el último del grupo C.
0: Bueno, ahí están, señores, los grupos, y clasificarían hoy Caracas y Mónaga junto a Gran Valencia y la ya no está Chile estudiante. Sería el hexagonal, sí,
2: no pues estaría eh, la guaya. Si no estaría... en este momento, sí, así este. sería la
0: clasificación. Señoras y señores, complacidos de haber estado otra vez con ustedes en los caminos. Recuerden inscribirse, registrarse en Patreon. Patreon, se los recomiendo a todos los venezolanos que están regados por el mundo. Vienen cosas buenas, vienen eh, entrevistas exclusivas, material inédito que solamente ustedes podrán... Eh, escuchar en Patreon y también nos pueden ver a la nenita la pueden ver en Rune Stereo en Youtube
2: en el canal de Rune Stereo pueden encontrar una variedad de material importante y buenísimo para todos los gustos tenemos los que quieren escuchar la palabra de Dios con el Padre Lucio todos los temas los que quieren tener un momento diferente o pasar un rato agradable tenemos dos podcasts que son la nena y los féricos y un poco de nada con nuestro querido Antonini Camacho y el que quiere saber de
0: deporte obviamente en los camerinos. Y fútbol y algo más también que está Ah, ahí, tenemos Que también y algo, está, ¿no? es patrocinio de la gente de Rune Stereo.
2: Nos pueden encontrar a todos en dicho canal. Suscríbanse, los invitamos a que nos vean por YouTube.
0: Y a la nena la pueden seguir en arroba la nenita dávila uno en Instagram.
2: Y a William arroba William Mendoza, Mendoza
0: pero N. William con Nene. Muchísimas gracias, nena. Nos, nos vamos. vamos. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos.
2: Una
3: producción de Room Stereo para el grupo ALJ.